0: Antoine Robitaille.
1: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours Vous à connaître la vérité. Vous écoutez, là-haut sur la, la colline. De Bonjour, Christine Saint-Pierre. Bonjour. Avez-vous bien dormi? <rire>
0: <rire> pas longtemps. <rire> non, c'est ça. Euh, à 4 heures du matin, j'étais déjà sur mon iPad à regarder les résultats, puis je me suis couché très tard hier soir. C'était vraiment, vraiment enlevant. Coller le nez sur la télévision, <rire> puis, euh, puis ça, c'est formidable. <rire>
1: On ne peut pas avoir plus partagé comme, euh, comme élection. C'est pas possible. Vous aviez vécu ça un peu, vous, comme ministre, euh, la dernière fois, lors des dernières élections, si je ne m'abuse. Vous étiez ministre lorsque Trump a été élu, la première fois.
0: Oui, en 2016, oui. oui Et qu'est-ce que ça fait?
1: Qu'est-ce que ça fait une ministre des relations internationales quand il y a des, des grandes élections présidentielles comme ça euh, aux États-Unis?
0: Bien, ça fait un peu comme vous là, on regarde oui. les résultats, puis après ça on, on les analyse avec nos conseillers politiques. Ce qui est vraiment nous inquiétait à l'époque, c'était cet aspect protectionniste là que que, que Trump laissait voir, c'est-à-dire qu'on aurait de la difficulté à échanger, à faire du, de, de, des échanges commerciaux avec les États-Unis sous son administration, parce que le Québec évidemment dépend énormément des États-Unis pour ses échanges commerciaux. 70% de nos s'en vont euh, aux États-Unis. Alors, c'est toujours euh, vraiment, toujours un peu euh, en regardant ça avec un, une certaine inquiétude. Puis après ça, bien sûr, il y a eu la renégociation de d'Alena, euh, qui n'a pas aidé aussi. Ça a donné un climat vraiment de tension ici. On a fait énormément de missions là-bas. On a fait, dans la dernière année, une quarantaine de missions pour euh, vraiment rencontrer les gouverneurs, aller rencontrer des élus, rencontrer des chambres de commerce. On, on a, on a beaucoup, beaucoup pour travailler sur le terrain après l'élection de M. Trump.
1: Et finalement, le premier mandat de Trump, est-ce que ça a été pire que ce à quoi on s'attendait ou mieux un bout de course
0: Ben, c'est-à-dire il a fallu qu'on se batte. Euh, parlons, euh, parlons tout simplement de l'accord de, de libre-échange. Oui, c'est ça. Vraiment euh, déboucher d'eau. On a travaillé de concert avec Ottawa. Euh, la ministre Chrystia Freeland euh, était aux commandes de ce côté-là et on a, on avait nous nommé Raymond Bachand comme étant notre. Euh, en fait, il n'était pas négociateur dans le sens à la table de négociation, mais il, euh, il était la personne qui représentait le Québec pour nous rapporter euh, évidemment les, les, les conclusions des discussions qu'il y avait là-bas et euh, c'était aussi ma collègue Dominique Anglade qui était également euh, au dossier mm -hmm. parce que c'est un, oui. un dossier. Mais en bout de course, est-ce qu'on a. Euh,
1: je sais qu'on a beaucoup perdu sur le, le plan de, de la production laitière. Euh, il y a eu des tarifs sur l'aluminium. On, on, oui, on, on a subi plein de coups. On a subi plein de coups. Mais, mais est-ce que, est que ça a été aussi grave qu'anticipé? Qu
0: Bien, euh, c'est-à-dire euh, non, je pense pas. Je pense que du côté de l'aluminium, ça c'est, il euh, y, eu, euh, y a eu, bon, on a, on a, on a tenu notre bout, puis on a réussi euh, vraiment à faire comprendre aux Américains que l'économie est très intégrée. C'est-à-dire on, on donnait, on donnait souvent l'exemple d'un camion. Euh, mm -hmm pouvait la, 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 passer la la fabrication d'un camion, on pouvait avoir des, des composantes qui passaient cette fois là, la frontière, des allers-retours parce qu'on on vient chez, chez chercher les, les, les éléments ici, on les envoie là-bas, ça revient ici, ça retourne là-bas. Il, il y avait de la pédagogie à faire et mm -hmm. c'était ça notre, notre tâche. d'être sur le terrain et faire comprendre que c'était aussi dans le, que cet accord-là était oui, également dans l'intérêt okay. des Américains. Là? Que, oui. euh, on pouvait parler également de sauver des emplois également ben oui. -là. Alors, on, on a fait notre travail. On, on a, je pense, bien réussi. Maintenant, il faut garder... Il faut, faut, faut l'avoir quand même gardé l'œil. Après, euh, si M. Biden remporte, euh, mm -hmm. on sait que les démocrates sont aussi très ben protectionnistes. Oui, protectionniste, ben
1: oui, ils sont protectionnistes,
0: ben oui. Ils n'ont peut-être pas la même manière. Là. Ils n'ont peut-être pas les mêmes ben sabots, On se souvient qu'Obama euh, avait dit
1: dans le euh, temps qu'il fallait renégocier l'ALENA aussi. Donc,
0: euh... Oui, ils sont très protectionnistes ouais. parce que les syndicats les appuient énormément. puis euh, C'est dans leur ADN.
1: Mais là, on est dans un autre cas de figure, c'est-à-dire que c'est peut-être l'instabilité politique qui va nuire au commerce entre les États-Unis et le Canada et le Québec et les États-Unis. Est-ce que ça, c'était dans les cartons dans le temps? Parce que je me souviens que déjà en 2016, Donald Trump disait « This election is rigged ». Mais vu qu'il a gagné, il l'a pas remis en question. Euh, mais cette fois-ci… Il risque de remettre en question les résultats. Là. Donc, il peut oui, y avoir de l'instabilité. Est-ce que l'instabilité.
0: Énormément, ouais. énormément. Ça, ça peut nuire ben, au commerce? Non, non. Oui, en effet. Puis si Biden remporte l'élection, c'est-à-dire euh, il va être, être assermenté président au mois de janvier. Oui. Alors, euh, M. Trump va rester président jusqu'au mois de janvier. Et là, la passation des pouvoirs va se faire comment Il va y avoir probablement fort probablement des contestations devant les tribunaux. Ça va être ça va être quelque chose. Alors, c'est sûr que pour pour le gouvernement du Québec, je ne suis, suis pas au conseil des ministres, mais il doit y avoir une certaine tension. Les équipes sur le terrain doivent être en alerte. Et bien sûr, euh, il va falloir que le, le, le Québec et le Canada aussi euh, fassent euh, fasse fassent voir à quel point ces échanges commerciaux-là sont importants, non pas uniquement pour nous, mais pour eux aussi là-bas. Ils nous vendent des choses, on leur vend des choses, on a, on a des produits qui sont fabriqués, comme je le disais tout à l'heure, qui ont des composantes des deux côtés. Alors, c'est très, très, très intégré comme, comme économie.
1: C'est ça. Puis là, l'instabilité peut amener, comment dire, ça peut empêcher des camions de circuler, de marchandises, ça peut, ça peut fermer des usines, ben, ça pas, peut… Je... Euh...
0: Je ne sais pas si ça va aller jusque-là pour ce qui est de, de comment les, la circulation euh, va se faire, mais... Euh, il... C'est clair que euh, les spécialistes et tous ceux qui regardent ça de près euh, doivent vraiment se, se gratter la tête et se dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? Euh, parce que ça, les résultats, on, on va les avoir peut-être vendredi. là. Ben là, oui. là
1: Mais j'imagine... C'est ouais.
0: le Michigan qui, qui nous dit que les résultats vont, vont arriver. C'est très, très, très serré au, au Michigan. J'imagine une, de... euh, une ministre dans ce temps-là,
1: une ministre dans ce temps-là, on vous pose la question, euh, vous, vous prenez pour qui? Vous <rire> J'entendais Mme Guilbeault ce matin qui était un peu mal à l'aise, qui disait « Bon, on va travailler avec qui va être élu. » Vous êtes vraiment, à ce moment-là, que... sur la clôture, hein?
0: C'est ce qu'elle doit dire. Elle peut pas dire autre chose que cela. Mm -hmm. euh, mais euh, aussi, euh, souvenez-vous, en 2016, tous les sondages donnaient Hillary Clinton gagnante. Oui. Et encore aujourd'hui, euh, on voit que les sondages ne sont pas toujours aussi euh, performants qu'on pourrait, on pourrait le croire. Et c'était, ça a été une grande surprise de voir que Hillary Clinton ne, ne gagnait pas la présidence. Elle a gagné le vote populaire, par. Je oui. pense plus de, elle avait eu plus de 3 millions euh, de votes de plus euh, que Donald Trump, mais elle n'a pas gagné euh, la présidence. Alors, mm -hmm. ça a été une surprise. Et, et là encore, mais madame euh, Madame la, la, la ministre des Relations Internationales, Giro, elle n'a pas d'autre choix que de faire cette, cette réponse-là. C'est tout à fait dans l'ordre des choses pour une ministre des Relations Internationales. C'est
1: ça, c'est ça. C'est un peu plate, <rire> mais c'est ça qu'il faut dire. Par contre, ce qui ne doit pas <rire> être plate, c'est d'être reporter à Washington actuellement, puis ce que vous avez été aussi. Mais vous n'avez jamais vécu de... un moment de même. Les les élections américaines ben, avant, c'était pas aussi ben, enlevant, non? Ben,
0: ça, a été, ça a été très intense en 2004. Oui. Euh, John Kerry puis George Bush euh, se faisaient une lutte euh, vraiment, vraiment euh, très, 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 très serrée. Il y avait une euh, euh, Kerry et, et Bush jusqu'à la dernière euh, jusqu'à dernière minute était vraiment coude à coude et ça a été effectivement très enlevant parce que, bon, il y avait eu le 11 septembre, la guerre en Afghanistan, Bush s'était enlisé en Irak et euh, John Kerry arrivait comme celui qui allait ramener l'ordre et qui allait Amener, ramener les relations euh, diplomatiques des États-Unis et, et faire en sorte que les États-Unis euh, soient parce que George Bush n'avait pas eu la coalition qu'il mm -hmm. désirait pour l'Irak, il s'est enlisé. Alors on était dans un climat là, où les gens voyaient aussi euh, les, les morts revenir, euh, des soldats américains revenir euh, d'Afghanistan, oui. euh, des soldats américains revenir d'Irak, ils voyaient aussi et euh, John Kerry se présentait comme un héros de la guerre du Vietnam. Alors on était dans, euh, dans quelque chose d'assez intense, les jeunes ce que les gens, les reporters doivent vivre sur le terrain. Il y a, il y a des, des actes de violence, il y, a, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais c les reporters c de vraiment...
1: CNN ont des gardes du corps, là. C'est terrible. Oui,
0: puis... Euh... Oui, c'est. je suis un peu jalouse parce que vous savez comment on aime ça, nous, les journalistes. Pareil, là, on aime oui. ça être en action. Puis, et euh, je, je, je vois aussi, euh, même nos bureaux, notre bureau du Québec à Washington, l'édifice dans lequel il est, on a posé euh, du contreplaqué pour protéger l'édifice. Donc, on protège les édifices. On, 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 c'est comme si on attendait à une, une tornade.
1: Oui. <rire> une
0: tornade, oui, puis ça. Euh, ça doit être assez enlevant. Puis, les reporters qui euh, sont sur le terrain doivent se doivent se dire dans le fond de même, je suis tellement privilégié d'être ici et de
1: ouais. vivre à tel moment. Absolument. <rire> un qui est privilégié aussi, c'est François Legault, dans, ses, dans sa diplomatie hier, qui a quand même eu un, un tweet important d'Emmanuel de, Macron et un téléphone un... en plus.
0: C'est un excellent, excellent coup. Je vais je le dire là. Mm -hmm. hein, je je m'élève au-dessus de la partisanerie oui. parce que je dois dire que ça m'impressionnait pas beaucoup.
1: C'était pas sa matière <rire> ça forte. Pas, ça
0: m'impressionnait pas beaucoup les relations internationales que le Québec avait faisait depuis 2018. Mais ça, c'est un vraiment, c'est un bon coup parce que si vous, je vais, je vais parler de mon livre un petit peu parce que j'en parle oui. des relations oui. entre le Québec et la France dans mon autobiographie que je viens de publier. Oui, et euh, on avait une belle relation avec Sarkozy. On avait une belle relation avec avec Hollande, mais Macron ne semblait pas comprendre la relation directe et privilégiée du Québec avec la France. Parce est Parce que c'est parce qu'il n'était à peu près jamais venu en Amérique, au Canada ou aussi, euh, c'est des choses qui ne l'intéressaient pas, mais il avait une plus grande euh, complicité avec le premier ministre Trudeau. Et ça, ça on, on l'a vu au G7, euh, le, le président Macron est venu au Québec, il n'est pas venu à l'Assemblée nationale, il y avait euh, quelque chose oui, vraiment vrai. là, de, je dirais, Difficile sur le plan de, de, de diplomatique entre le Québec et la France. Et là, vraiment, là, c'est excellent parce que le Québec a une relation directe et privilégiée avec la France. C'est euh, De Gaulle qui avait vraiment mis ça en place avec euh, Daniel Johnson à l'époque, de faire en sorte qu'on ait vraiment une relation équivalente à une relation, euh, comme si on avait euh, une ambassade, là. on a une relation directe et privilégiée. Nos liens avec la France sont des liens exceptionnels depuis des années ben oui. Et ça, on souhaitait que le président Macron ne le, ne le saisissait pas euh, totalement. Et là, euh, je pense que ça va peut-être remettre les choses à leur place.
1: Sous Nicolas Sarkozy, il y avait une relation privilégiée avec le Québec, mais euh, c'était un peu la fin du nini. On y est revenu après euh, sous euh, François Hollande.
0: Euh, oui, puis M. Hollande était proche de, de Pauline Marois aussi. Et c'était plus subtil, je dirais, l'attitude de M. Hollande. Mais quand M. Hollande est, est venu au Canada en vue d'État, le premier arrêt qu'il a fait, il l'a pas fait au Québec, il l'a fait en Alberta. Et après ça, il est venu au Québec et il est venu prononcer un discours à, à l'Assemblée nationale. On, on, on a eu vraiment, on, on lui a donné la totale et on a eu la totale, dans mmh. l'attitude présidentielle. Et, mais euh, je dirais qu'avec le président Macron, on n'a pas euh, réussi à établir cette complicité-là, et c'était probablement parce que M. Macron trouvait que pour lui, c'était plus payant, en guillemets, euh, d'avoir une relation très proche avec euh, M. Trudeau. Évidemment, un ça prenait peut-être une
1: question de principe comme celle-là pour euh, relancer la relation Québec-France.
0: Bien là, on va voir comment M. Trudeau va, euh, va naviguer là-dedans. Euh, J'imagine que l'ambassadrice du Canada à Paris euh, est au dossier, fait son travail. Et euh, il y a aussi l'ambassadrice de France au Canada, Mme Rispal. Ils sont, elles, sont, elles se connaissent très bien. Elles se, elles se,
1: Mais pour sont, relancer la, sont, la relation, entre... qu'est-ce que vous feriez, vous, comme ministre, pour dire, pour, pour profiter de cette occasion? Est-ce que vous inviteriez, par exemple, M. Macron au Québec pour euh, venir faire un discours à l'Assemblée nationale, ce qu'il n'a pas fait justement la dernière fois.
0: Je peux imaginer que ça a été discuté dans la conversation. Semble-t-il qu'ils se sont parlé pendant une demi-heure. Ils ont probablement évoqué euh, ces possibilités-là. Mais avant de les annoncer officiellement, il y a une marge. Oui. Euh, il y a aussi M. Legault a invité euh, le nouveau premier ministre français. Euh, il y a récemment, j'avais vu passer ça aussi. Alors, euh, on va on va voir parce qu'il y a un intérêt aussi pour la France dans le cadre du libre-échange Canada-Union européenne à passer par, par le Québec, à faire en sorte que des entreprises françaises puissent profiter aussi de, du marché, oui. marché québécois. Et euh, le Québec, et, euh, et ça, le, la France le reconnaît, on, avait eu, on a fait un travail euh, exceptionnel. Dans la question de la négociation du libre-échange Canada-Union européenne, on avait notre propre négociateur, c'était Pierre Marc Johnson, oui. et la France a toujours reconnu le rôle que le Québec a joué dans la en guillemet dans la vente si vous en faire à faire la diplomatie pour faire en sorte que cet accord-là puisse être bien accepté et bien reçu là-bas euh, en Europe, dans les pays européens. Mm -hmm. Et on avait à cette époque-là, nous euh, notre notre délégué à Bruxelles qui était Michel Audet, qui est un grand diplomate, a fait un travail exceptionnel. Alors la France le sait ça, ce que le Québec a fait mm -hmm. euh, dans ses, dans des dossiers aussi importants que, que ce dossier-là. Et c'était euh, quelque chose euh, qui était pour nous euh, fondamental. Et euh, là, ben je pense que il euh, y a quelque chose qui, qui s'est produit. Espérons que ça va euh, demeurer. Euh, moi je suis évidemment euh, pas du je ne suis pas caquiste, mais je sais, puis je l'ai été ministre des Relations internationales, je connais l'importance que le Québec joue euh, à l'international parce que, oui, on est un État fédéré, mais en même temps, on est capable d'avoir notre propre identité. On est membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie. On a des représentations dans plusieurs pays. On a l'État fédéré dans le monde qui a le plus de représentations. On, a un, on fait depuis plus de 50 ans un travail euh, extraordinaire de gouvernement en gouvernement. Et, et j'ajouterais ce que... qui
1: est de compétences chez nous et de compétences partout.
0: Voilà. <rire> euh, Paul la jouer nous guide depuis toutes ces années-là. Oui. Et moi, je, encore une fois, je ne veux pas faire la belle-mère là mais encore une fois puis j'aime pas cette expression là mais en tout cas je pense que je suis même moi-même une belle-mère mais euh, <rire> je, je constate qu'on met on misait beaucoup plus sur l'aspect commercial de la relation euh, du des relations du Québec à l'international que sur d'autres oui. aspects qui l'identité du Québec, la spécificité du Québec, la culture
1: québécoise. Ça a été souligné par, je par je Pascal Berhuby aussi ça, ce matin que les relations internationales ça peut pas être juste du commerce.
0: Ben, ça passe par la diplomatie. Avant le commerce, il faut avoir des relations diplomatiques. Il faut établir des relations diplomatiques fortes pour être capable, après ça, de travailler ces, ces dossiers-là. Et euh, ce qu'on qu notait, nous, de notre côté, c'est que ça, ça n'était à peu près que cela. Mais bon, euh, on va voir pour pour la suite des choses. Mais je reviens à, mmh. au fait que c'est euh, c'était euh, vraiment un, un, un coup intéressant. Et on va voir comment, euh, après ça, la diplomatie québécoise va, va naviguer là-dedans. Et aussi, oui. la relation avec le consul général ici, ou la consul général ici, pardon, à, à Québec, et c'est très important aussi de vraiment avoir une bonne relation. Mmh. Euh, parce que oui. souvent... L'ambassade de France au Canada vient euh, essayer de mettre son grain de sel.
1: Ou même les, saper. Oui, les, saper. Hey, merci beaucoup, et... merci beaucoup, Christine Saint-Pierre. Merci infiniment.
0: Ça me fait un grand plaisir, je pourrais en parler encore longtemps. Ah, j'en suis
1: certain. <rire> merci. Puis on renvoie à votre livre, évidemment, euh, qui en parle aussi, où vous en parlez pas mal. Euh, donc, euh, oui,
0: votre, si vous l'achetez, vous faites en même ouais. temps un don à la Fondation Paul gérer lagé Ah oui, c'est vrai. ne touche pas de droit d'auteur. Alors, c'est un, un,
1: un beau geste. <rire> Très bien. Merci, Christine saint pierre Merci. députée de l'Acadie, ancienne ministre des Relations internationales et ancienne correspondante à Washington. Eh bien, c'est tout pour nous à La hausse sur la colline aujourd'hui. N'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.